0: Серия третья. Фигуры с неба. Вот какая смерть их ожидает. Монти съежилась на земле рядом с Генри. Она кожей чувствовала присутствие странных созданий. Охотники неумолимым фронтом приближались сквозь лес. Их могли обнаружить в любой момент. Монти схватит, как и Хаймана. Ее ждет смерть. Это в лучшем случае. От отчаяния на глазах проступили слезы. Ее жизнь на земле закончилось навсегда. Генри целился из пистолетов, движущиеся среди деревьев фигуры, но это было бессмысленно. Он не сможет убить их всех. От охотников доносился запах разложения, смотреть вверх было слишком страшно, и Монти прижала лицо к земле. Прохладная почва приятно холодила кожу. Ей захотелось зарыться в землю, спрятаться, как маленький зверек в глубокой норе. Тут ее осенило. Она широко открыла глаза. Может, у них еще есть шанс? Она медленно поползла вперед. Генри опустил руку на ее плечо. Лежи тихо, прошептал он. Давай за мной! Прошептала она в ответ и двинулась дальше. Перед тем, как поймали Хаймана, она чуть не упала в огромную дыру в земле. Возможно, в ней удастся спрятаться. Может, хватит места хотя бы для одного? Вскоре Монти нащупала колючие кусты, а за ними провал. Что там внизу? Дикий зверь? Змеи? Все лучше, чем те чудовища, что охотились за ними над землей. Она осторожно опустила одну ногу в темноту, в любой момент ожидая укуса. Но там было пусто. Нора была не так глубока, как ей показалось в первый раз. Скоро она почувствовала плотную землю под ногами. Генри был совсем рядом. Придется потесниться. Он протиснулся в нору следом, они лежали, прижавшись друг к другу в невольном объятии. Пусть это была вынужденная близость, она ощутила себя в покое и безопасности посреди окружающего ужаса. Монти закрыла глаза и прижалась лицом к груди Генри. В этот момент раздался вой электрогенератора, и Монти сжалась в ожидании разряда. Как она не готовилась, крик сдержать не удалось. Сверху посыпалась земля, и на секунду ей показалось, что сейчас их завалит, и так они и погибнут, погребенные заживо на чужой планете. Но этого не произошло. Генри жестом приказал ей сидеть тихо, прямо над их головами возникло одно из существ черный силуэт. Было слишком темно, чтобы его разглядеть, но Монти снова почувствовала резкий запах разложения. Раздалось утробное шипение нечеловеческий кошмарный звук их обнаружили она перестала дышать время казалось остановилось секунды растягивались в вечность что то ползло по ней насекомое какое мысленному взору мерещились огромные черви или пауки они опасны кусаются с ужасом она подумала кто еще может скрываться в этой норе Змеи, скорпионы или что-то совершенно незнакомое родом с этой планеты. Ей хотелось закричать и вылезти из норы, но Генри обхватил ее руками. Она чувствовала, как насекомые ползают под курткой и щекочут ее спину своими мерзкими ножками. Вероятно, их потревожил удар тока, и теперь они сотнями лезли из земли наружу. Ножки семенили по ее плечам, шее. И скоро насекомые забегали по ее волосам и лицу. Она сжала губы и зажмурилась, но все боялась, что они заползут в нос или уши. Она потянулась, чтобы стряхнуть их, но Генри держал ее стальной хваткой. Казалось, прошла целая вечность. Но охотники миновали нору и устремились дальше в лес. На несколько минут воцарилась тишина. Вскоре исчезли и насекомые. «Кажется, у нас получилось», — прошептал Генри с облегчением. «Но сегодня давай сидеть здесь». «В норе? Тут мы в безопасности», — кивнул Генри. «Мы никогда больше не будем в безопасности», — тихо сказала Монти. Так они и провели всю ночь, прижимаясь друг к другу. Хотя Монти казалось, что она больше никогда не уснет. Она все же провалилась в тревожный сон. Монти разбудил громкий звук. Она широко распахнула глаза и сначала ничего не увидела. Она все еще лежала в норе под землей, но уже одна. Монти с опаской выглянула наружу и огляделась. Утро было прохладным и слегка туманным. Генри сидел неподалеку на камне и смотрел на нее с непроницаемым выражением лица. В руке он держал пистолет. Спокойно, сказал он с изможденной улыбкой и нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Наручники остались на нем, но соединяющая их цепь теперь была разорвана. Что, если кто-нибудь это услышал? Боязливо спросила Монти. Генри покачал головой. Я уже давно проснулся. Мы абсолютно одни. Монти смущенно опустила взгляд. Проведенная вместе ночь создавала ощущение некой близости. Не то чтобы ей нравился Генри Егер, но она определенно была рада, что он рядом. Монти провела рукой по спутанным волосам и, содрогнувшись, подумала, не прячется ли в них какой-нибудь из вчерашних насекомых. Она опустилась на камень рядом с Генри и внезапно ощутила, что умирает от голода, а во рту пересохла. Никогда прежде она не чувствовала такой жажды. Генри будто прочитал ее мысли и мрачно кивнул. Если мы вскоре не найдем воду. Он не закончил. Монти поднялась с земли палку и потыкала ей в черную почву. Ты же эксперт по выживанию, разве нет? Ты должен знать, как найти воду и пропитание, с надеждой сказала она. Генри рассмеялся. На земле, может быть, но здесь, откуда мне знать, какие растения, ягоды или корни съедобные, а какие ядовиты. Даже если мы найдем в этом лесу воду, я не имею понятия, можно ли ее пить. Монти печально улыбнулась. Выживанию на других планетах тебя не научили? Генри покачал головой. Я не знаю, с чем мы столкнулись. Местные технологии явно намного опережают наши. Лес прочесывали четко и по военному. Это были настоящие охотники. Монти печально кивнула. Она снова взяла палку и провела ей линию по земле, их выслеживали как животных. Электрические разряды были предназначены для того, чтобы напугать их и выгнать из укрытия. Однажды она наблюдала группу охотников, которые действовали точно так же. Они отправляли с сфору собак и стучали палками по земле, чтобы дичь сама выбегала на открытое пространство. Ей вспомнился отвратительный запах смерти и гниения, исходивший от охотников, и их свистящие утробные крики. Она была рада, что не смогла их как следует разглядеть. У нее в голове не укладывалось, какие органы могли производить такие адские звуки. Скорее всего, с ними еще предстоит столкнуться, ведь они с Генри всего лишь экзотическая дичь. Эти твари поймали Хаймана. Знали ли они, что он был не один? Что с ним случилось? Монти понадеялась, что он погиб. Ради его же блага. Ей до сих пор слышался его леденящий душу последний крик. Слишком резко он прервался тогда, уже внутри корабля. Хайман наверняка мертв. И их ждет та же участь. Либо их уничтожат охотники, либо поглотит лес. У Монти ужасно болела голова. Она чувствовала себя слабой и измотанной. Как дела? Спросил Генри. Все в порядке, быстро ответила она. Генри внимательно посмотрел ей в глаза. «Самая большая для нас опасность — обезвоживание», — сказал наконец он. «У тебя болит голова, тебя тошнит, может быть, есть небольшой жар, это первая стадия. Если начнется покалывание в мышцах, сразу мне скажи». Монти уныло кивнула и вдруг нахмурилась и внимательно уставила себе под ноги. Вот уже некоторое время она бессознательно чертила по земле палочкой один и тот же символ, Две волнистые линии под треугольником. Что это значит? Почему именно этот символ? Ошеломленная, она стерла все ногой. Генри бросил на нее задумчивый взгляд. Что это было? спросил он. Ничего. Она встала. Ей не хотелось ничего объяснять Генри. Она сама не знала, почему изрисовала всю землю под ногами и что означает этот символ. Вместо того, чтобы тщетно ломать голову над непонятными символами. Она принялась анализировать варианты развития событий. Как найти воду? Они летели на чартерном рейсе Наса, который заказал лично Хайман. Монти ничего не знала о самолетах Наса, но предполагала, что на них должен быть запас воды и еды. Может быть, даже оружие. Мы должны вернуться к самолету, сказала она. Те черные корабли наверняка наблюдают за местом крушения, мрачно возразил Генри. Они появились почти сразу после аварии. Там рядом нет никакой базы или города, кроме разве что тех каменных столбов вдалеке. Плюс они знают, что мы там были. У них наверняка продвинутая система наблюдения. Но вчера нас не нашли, нам удалось спрятаться. Они забрали Хаймана. Может, они решили, что он выжил один? Тогда им больше нет дела до останков самолета. Мы понятия не имеем, до чего им есть дело, а до чего нет. Невозможно точно узнать, наблюдают ли они за обломками. Ты не потерял спутниковый телефон? Генри вытащил телефон и включил его. Все еще нет сигнала. Разочарованный он убрал мобильник обратно. Может, в самолете получится использовать трансмиттер, чтобы усилить сигнал? С надеждой спросила Монти и поднялась на ноги. В крайнем случае попробуем связаться с семьдесят м по коротким волнам. Где-то неподалеку должен быть авиалайнер с двумя стами пассажирами на борту. Если рация работает, с ними можно связаться. Генри пожал плечами. Если они пролетели сквозь червоточину, то разбились, как и мы. Скорее всего, там все мертвы, не говоря о том, что Боинг мог оказаться в любой точке этой планеты. Мы должны вернуться к самолету, убежденно сказала Монти. Генри неохотно кивнул. Ночная охота. Загнала их глубоко в лес, и он был не уверен, что ему удастся найти обратную дорогу. Чем дальше они продвигались, тем больше земля шла под уклон, и тем меньше становились деревья. Впереди выселся крутой утес. Если подняться туда, может быть, мы поймем, где находимся, и в какой стороне место крушения. Может быть, даже увидим, наблюдают ли за нами до сих пор, сказал Генри и поднялся. Монти без энтузиазма посмотрела на почти отвесную скалу. Подъем обещал быть непростым, а она и так страдала от обезвоживания. Но Генри был прав. Наверху они смогут понять, где находятся. Одна мысль о том, чтобы вернуться к самолету, придавала ей силы. Монти хотела вернуться к чему-то земному, даже если это были лишь искореженные куски железа. Подгоняемые заново проснувшейся надеждой, они пересилили голод и жажду и двинулись вверх по склону. Впервые с момента катастрофы они двигались к цели, они удирали от неведомого врага. Ландшафт изменился. Деревья стали ниже, а земля более каменистой и неровной. Идти было все тяжелее. Генри вдруг остановился и с любопытством посмотрел на Монти. Как говоришь, тебя зовут? Ты что, не знаешь, удивилась Монти. Я знаю только то, что твоя фамилия Монтгомери. Тана. Но ну, зови меня просто Монти. А что не так с Таной? Спросил Генри. Настал его черед удивляться. Звучит гораздо лучше. Монти двинулась дальше. Ей не нравилось говорить о себе. При крещении ей дали имя Тана. Ее мать была родом из Англии. Она переехала в Швецию в 80-х, чтобы изучать историю в Стокгольмском университете. В 18 лет она встретила молодого шведа, забеременела, но он ее бросил. Монти так и не знала имени своего отца. Мать Монти решила не возвращаться в Англию с позором. Ей казалось, что жизнь кончена. Новорожденную дочь она назвала Таной от греческого Танатас смерть. Будучи ребенком, Монти то и дело слышала, что лучше бы она не рождалась. Каждый день она расплачивалась за дезертирство отца. Когда мать встретила другого мужчину, вышла замуж и родила еще детей, Монти надеялась, что все наладится. Но дела пошли еще хуже. Мать полностью растворилась в новой семье, а Монти в одиночестве. Ее имя означало смерть. Так она себя и чувствовала, глядя в глаза своей матери. Почему она не сменила имя? Это же так просто. Монти часто об этом думала, сколько на свете имен только выбирай. Но ни разу не перешла от мыслей к делу. Имя единственное, что дала ей мать. И оборвать эту ниточку было страшно. Больше ничто не связывало ее с семьей. Поэтому она оставила ненавистное имя, но везде представлялось как Монти. Впрочем, сейчас она не стала все это рассказывать. Ее в очередной раз поразило, как все вокруг напоминало Землю. Деревья были совершенно инопланетными, но тем не менее это были деревья. На нежном малиновом небе все-таки были Солнце и Луна. Они приземлились в пустыне, полной камней, рядом с большим каньоном. На Земле тоже были пустыни и каньоны. Воздух был пригоден для дыхания, несмотря на чужеродный запах. Гравитация была немного сильнее, но тем не менее позволяла им двигаться, как и на Земле. Монти захотелось знать, как же все таки выглядят населяющие эту планету существа. Они хотя бы гуманоиды? Кажется, они были вполне человеческого роста. Она то и дело спотыкалась и несколько раз чуть не упала. Подниматься было трудно, и казалось, что вершина скалы удаляется от них все дальше. Надолго ли им хватит сил? Монти устала и хотела есть. Казалось, у нее вот-вот наступит последняя стадия обезвоживания, скоро их сможет спасти только чудо. Может, здесь она и умрет, вдали от дома, в компании одного Генри Егера. Будет ли мама по ней скучать? Или просто вздохнет с облегчением и продолжит наслаждаться жизнью со своей новой семьей, настоящей семьей. Внезапно Генри остановился как вкопанный. Перед ними была вода, небольшой прудик, лесной источник. Он был мутноват, но для Монти эта грязная лужица показалась самым прекрасным, что она когда-либо видела. Спасены! Она упала на колени. И восторженно погрузила руки в грязную воду. Она оказалась теплой и такой свежей. Монти зачерпнула пригоршню и поднесла карту. Не пей! крикнул Гарри. Она удивленно подняла глаза. Без воды я умру. Это стоячая вода. И что? покачала головой Монти. Генри присел рядом. Тут нет источника. Это лужа стоячая вода это рай для бактерий у нас нет иммунитета к местным заболеваниям выпьешь и можешь умереть монти уставилась на лужицу вода была грязной и наверное непригодной для питья, но искушение казалось непреодолимым запекшиеся губы молили о влаге ей казалось что она отдаст все лишь бы напиться вдруг генри ударил ее по рукам и вода выплеснулась на землю зачем ты это сделал прохрипела Монти. — Я же сказал. Эта вода может быть не менее опасной, чем вчерашней твари. — Мы тут сдохнем без воды! — прорычала Монти в ответ. — Тана, послушай меня. Мы найдем свежую воду. Мы не погибнем! Она поднялась на трясущихся ногах. — Не называй меня Таной! — Я пойду наверх и осмотрюсь, — сказал он, бросив на Монти усталый взгляд, — а затем вернусь. — Подожди меня тут. Монти смерила его долгим взглядом. Не будем разделяться. Я справлюсь. Из последних сил она снова двинулась вверх. Деревьев становилось все меньше, и теперь им приходилось больше карабкаться, чем идти. Каждое движение давалось с трудом. Монти тяжело дышала. На открытую площадку они выбрались внезапно. Отсюда открывался вид на многие километры вокруг, повсюду, насколько хватало взгляда, простирался лес. Каменистая пустыня, где упал самолет, едва виднелась вдали. Монти с надеждой высматривала место крушения Боинга, но нигде не было и следа. Она обернулась и вдруг замерла на полпути к горизонту над лесом поднималась черная пирамидальная гора в километр или даже два высотой уходя в лиловое небо на небе бледно мерцала огромная луна в солнечном свете у подножия горы что то искрилось вода река огромная черная гора и река этот вид так заворожил Монти, что стало трудно дышать. Она опустилась на колени. Ей овладела тревога. Гора и река. Не их ли она рисовала на земле сегодня утром? Треугольник и две волнистые линии. Но откуда она знала? И что это значило? Нужно двигаться к горе или держаться от нее подальше? Что это? Приглашение или предупреждение? Вид горы... Наполнял ее сердце необъяснимым ужасом. Казалось, вокруг не было ничего, что могло внушать страх, но ей чудилось какое-то присутствие, что-то мрачное и зловещее. Черные корабли, сказал Генри и указал вперед. В воздухе над вершиной горы висели десятки черных кораблей. Монти заметила их только теперь. Они были похожи на крошечных мушек. Несколько кораблей побольше, вроде тех, что поймали Хаймана, описывали круги вокруг вершины. Похоже, они охраняют гору, изумилась Монти. Генри жестом показал ей замолчать. Черные корабли, еще недавно парившие в воздухе над горой, сорвались с места и направились прямо к ним. Генри опустился рядом с Монти. Как они могли разглядеть нас с такого расстояния? Встревожилась она. Корабли приближались быстро. Тот, что шел впереди, выпустил снаряд, показались красные языки пламени, и снаряд с невероятной скоростью полетел в их сторону. Не успели Монти и Генри отреагировать, как он просвистел у них над головами. Тишину леса разорвал звук ужасного взрыва. Монти ухватилась за Генри. Надо убираться! Закричал он и схватил ее за руку. Они бросились вниз, но по другой стороне холма. Над деревьями промелькнула тень. За ней еще одна. Ввысь поднялись несколько серебристых кораблей в форме сигар. Вскоре их были сотни. Все они промелькнули мимо, не снижая скорости. Очевидно, их цель была дальше. Раздалось еще несколько взрывов. Задрожала земля. Один из серебристых кораблей взорвался, и, окутанный языками фиолетового пламени, полетел вниз, прямо на них. Генри и Монти нырнули в лес за секунду до того, как сверху обрушился горящий корабль. Деревья немедленно загорелись. Высоко в солнечном свете среди серебристых кораблей показались черные. Выстрелы гремели в воздухе. Монти в ужасе смотрела вверх сквозь листву. Мы в самом центре Чертовой войны, подумала она из последних сил, пытаясь не отстать от Генри, но силы иссякали, и ноги казались тяжелыми и чужими. Внезапно перед ними открылась поляна. Они рухнули на землю за стволом упавшего дерева и в изнеможении посмотрели в небо. Вчерашние черные корабли сдавали позиции перед серебристыми истребителями. Они двигались бесшумно, но громкие выстрелы орудий сотрясали землю. Неподалеку, похожий на гигантский кирпич, завис огромный корабль, такой же, какие прилетели за ними вчера ночью. Его люк был открыт, и в проем виднелось несколько гуманоидных фигур, которые будто и не замечали, что творится вокруг. Они были похожи на солдат. Корабль двигался в сторону беглецов. Неужели заметили? Генри потащил Монти под прикрытие деревьев. Еще один серебристый корабль рухнул на землю всего в нескольких шагах. Генри отдернул Монти в сторону. Корабль взорвался. Их накрыло порывом горячего ветра. Уже в нескольких местах леса были охвачены пламенем. Белый дым сильно ухудшал видимость. Несколько серебристых сигар развернулись и полетели обратно к каньону, преследуемые черными кораблями. Позади остался один транспортный корабль и остатки серебристого флота. В воздухе просвистел снаряд и врезался в транспортер. Тот покачнулся, теряя управление, и несколько солдат выпали из люка и полетели вниз. Монти в ужасе смотрела, как они летят навстречу неминуемой смерти, молча и спокойно. Неподвижно и беззвучно, будто им совершенно наплевать на свою судьбу. Транспортный корабль попытался выровнять курс, но накренился и задергался в небе, как смертельно раненый зверь. Из люка падали все новые тела. Прямо рядом с Монти один гуманоид рухнул на огромный куст и повис на ветвях. Мертвый. Генри тащил ее все глубже в лес под укрытие дыма. Над их головами промелькнула тень. Генри с криком толкнул Монти на землю. Туда, где она стояла еще секунду назад, упало еще одно тело. Ей на лицо брызнула какая-то жидкость. Монти вскочила и бросилась в лес, чуть не наступая Генри на пятки. Где-то сзади продолжали падать солдаты. Генри осторожно выглянул из-за деревьев. Они забились в трещину в скале и решили не высовываться, пока не минует опасность. Небо продолжало полыхать выстрелами. Все новые корабли падали и взрывались, в воздухе повис тошнотворный запах горящего топлива и обгорелой плоти. Взрывы постепенно отдалялись, звуки сражения, наконец, стихли. Генри не знал, кто победил, но похоже, серебристые отступили к каньону. В лесу воцарилась пугающая тишина. Лишь клубы дыма напоминали о недавнем сражении. Большая часть мясистой серой листвы обгорела. Но желтые стволы, похоже, не пострадали. В небе не осталось и следа кораблей. Генри осторожно поднялся на ноги. Ничто не двигалось. Никто не выжил. Он протянул руку Монте. Она выглядела смертельно бледной. Генри знал, что долго она так не протянет. Он и сам ощущал последствия обезвоживания. А ведь он привык выживать в экстремальных условиях. Если они не найдут воду до вечера, им конец. Им нужно вернуться, но земля под ними и местом крушения была усеяна мертвыми телами. Что, если кто-то из них выжил? Что, если эти солдаты их поджидают? Генри достал пистолет и стиснул рукоять. Эти твари могли быть где угодно. Один из гуманоидов сидел на земле, прислонившись к дереву. Генри сделал Монти знак оставаться на месте и приблизился. Он был мертвым. Генри почувствовал уже знакомый запах гниения. Это существо принадлежало к тому же виду, что и вчерашние охотники, которые забрали Хаймана. Труп смутно напоминал человеческий, но очень смутно. У него были две руки и две ноги. Он был одет во что-то наподобие военной униформы песочного цвета. Кожа казалась темно серой а на безволосой голове имелись два небольших уха, короткий нос и ничем не примечательный рот. Маленькие желтые глаза с микроскопическими зрачками смотрели в никуда, но больше всего Генри напугал не вид существа, то, каким обезображенным выглядело тело. Оно все было покрыто огромными черными ранами и нарывами, некоторые лопнули, и из них сочилась густая темно-зеленая жидкость. Генри заметил маленькие белые вздутия даже на веках и на губах. На горле длинная рана была скреплена металлическими скобами, будто кто-то обработал ее медицинским степлером. Генри осторожно подкрался к телу и опустился рядом на колени. Монти держалась немного позади. Он не нашел у мертвого солдата ни припасов, ни фляжки с водой. Но даже если бы нашел, он побоялся бы пить эту воду. Мысль о том, чтобы пить ту же воду, что и это гниющее существо было тошнотворной. Монти присела рядом. «Оно выглядит каким-то больным», — сказала она. «Откуда мы знаем, как должны выглядеть эти твари?» — ответил Генри. «Может, этот парень — главный красавчик и сердцеед?» Монти с тревогой осмотрелась. «Остальные должны быть где-то здесь». Генри кивнул. «Это те же существа, что вчера за нами охотились. Интересно, как выглядят те, которые летают на серебристых?» «Вряд ли хуже, чем эти», — ответил Генри и поднялся. Судя по всему, мы оказались посреди какой-то войны. Пожалуй, я за тех, кто в серебристых кораблях. Почему? удивилась Монти. Эти забрали Хаймана. Враг моего врага и все такое. Монти тоже встала. Она чувствовала себя не в своей тарелке. Что если враг моего врага еще худший мой враг? Мы же понятия не имеем, что тут происходит. Обе стороны могут быть опасны. Что те, что другие, могут пустить нас на опыты. Мунти отошла подальше и углубилась в лес. Генри в последний раз взглянул на мертвого солдата, прежде чем последовать за ней. Но не успела она сделать несколько шагов, как замерла и с ужасом уставилась перед собой. Генри приблизился. Перед ними лежало три мертвых тела. Два выглядели точно так же, как существо у дерева. Третье тоже было мертвым и тоже определенно выпало из транспортного корабля. Но на нем была униформа скандинавских авиалиний. Генри медленно подошел поближе. Лицо у существа в форме пилота было также испечлено нарывами и также обезображено, а вокруг его шеи тянулась уже знакомая рана, скрепленная степлером. Но это однозначно был человек. Когда-то он был человеком. Генри наклонился и прочитал имя на металлическом бейджике «Томас Эриксон. Второй пилот». Такое шведское имя в инопланетном лесу. Генри охватило странное чувство узнавания и страха. Очевидно, это был пилот Боинга. Он был совершенно изуродован. От него исходил запах смерти, разложения, будто он был мертв уже давно. От него исходил тот же тошнотворный запах, что и от других мертвецов и от вчерашних охотников. Генри наклонился поближе. Темно-зеленая жидкость сочилась из его носа и глазниц, словно вязкая кровь. Значит, вот что стало с пассажирами Боинга. Все двести человек были изуродованы до неузнаваемости. Что они с ним сделали, Генри? Что происходит? спросила Монти. Генри услышал панику в ее голосе и выпрямился. Он попытался увезти ее подальше, но Монти словно приросла к месту. На нем как будто эксперименты ставили, со страхом сказала она. Неужели с Хаймоном случилось то же самое? Они его похитили и ставят на нем какие-то эксперименты. Генри пожал плечами. Тогда этот бедолага был бы заперт в лаборатории, а не на корабле вместе с остальными солдатами. Что-то тут не так. Монти с тоской посмотрела на Генри и покачала головой нам не выжить это какое то безумие мне хочется просто лечь и умереть может умереть это не такой уж плохой вариант генри понимал почему ей хочется положить всему этому конец она была в отчаянии ее силы были на исходе генри решил что должен ее спасти он поставил пистолет на предохранитель и засунул его за ремень брюк начался дождь палила внезапно не было ни грома, никаких предупреждающих знаков. Хлынула, как из ведра. Вода. Наконец-то вода. Генри встревожился, можно ли ее пить. Вдруг это какой-нибудь кислотный дождь. Та же ли это вода, что и на земле? Монти же не сомневалась ни секунды. Она запрокинула голову и жадно открыла рот. Генри с тревогой наблюдал за ней. Выбора у них не было. Он сложил ладони ковшиком и напился. На вкус вода была свежей и сладкой. Они молча стояли под проливным дождем и наслаждались влагой. Генри знал, что нужно найти убежище и постараться остаться настолько сухими, насколько возможно. Но после ночи в норе и изматывающей гонки по лесу не было ничего лучше, чем просто стоять под дождем. Но дождь не прекращался. Казалось, он становился все сильнее. Скоро они были мокрыми насквозь, вода заливала им глаза и уши, стало тяжело дышать. Небо затянуло плотными облаками. Лес стал мрачным и серым. Пора было идти. Генри повернулся к Монти, которая нервно озиралась, вглядываясь в просветы между деревьями. Он положил ладонь на ее плечо. Давай. Пора идти, сказал он. Если мы сможем найти каньон, то найдем и место крушения. Монти тяжело вздохнула и безнадежно посмотрела на мертвого пилота. Думаешь мы когда-нибудь отсюда выберемся? Спросила она. Я сейчас вообще не думаю, огрызнулся Генри. Нам нужно вернуться к самолету. Каньон в той стороне. Нам предстоит чертовски длинный путь. Он двинулся в лес, и Монти покорно последовала за ним. Монти споткнулась. Она давно уже следовала за Генри под дождем, очень промокла и выбилась из сил. Ее больше не мучила жажда. Но желудок, то и дело предательски напоминал, что она не ела почти двое суток. Вокруг сгущались сумерки. Казалось, дождь не прекратится никогда, они будто перенеслись в тропики в сезон дождей. Но до тропиков было далеко. Дождь был холодным. Земля размякла, и с каждым шагом ноги увязали в грязи, каждый шаг казался ей последним. Она ненавидела этот лес. Усталость давно вытеснила страх. Теперь она чувствовала только ненависть. Она должна была выбраться любой ценой. Только это желание и придавало ей сил двигаться дальше. Ей представлялось, как они доберутся до места крушения, где найдут воду и еду — а также смогут связаться с землей. Она твердила себе, что все будет хорошо. Нужно лишь добраться до обломков, тогда они выживут и вернутся домой. Вдруг Генри замер на месте. Монти осторожно подошла поближе. Впереди что-то виднелось. Что-то похожее на черную стену. Генри вытащил пистолет и тихим шагом двинулся вперед. Монти не слышала ничего, кроме шума дождя, поэтому последовала за ним. Они вышли к прямоугольному длинному зданию, дальний конец которого утопал где-то в зарослях. Оно было похоже на упавший небоскреб, сделанный из какого-то металла. Его гладкая поверхность в некоторых местах была повреждена, а в одной из стен метров десяти над землей зияла огромная ржавая дыра. Дождь оглушительно стучал по темному металлу. Что это? спросила Монти. Без понятия. Какое-то здание. Но его не должно здесь быть. Похоже, оно сюда упало. Летательный аппарат? Генри кивнул. Например, какой-нибудь боевой корабль. Они медленно двинулись в обход упавшего летательного аппарата и с другой стороны обнаружили еще одну дыру в обшивке, на этот раз на уровне земли. Внутри была абсолютная темнота. Генри двинулся вперед, но Монти ухватила его за руку. Ты же не знаешь, что внутри. Зато я знаю, что снаружи. До темноты мы до цели не доберемся. А значит, нам нужно убежище, возразил Генри. К тому же он выглядит заброшенным. Кто бы ни был там раньше, сейчас они либо погибли, либо куда-то ушли. Монти вытащила мобильник и включила фонарик. Генри взял телефон из ее дрожащей руки и посветил внутрь. Длинный коридор упирался в приоткрытую металлическую дверь. Казалось, все было тихо и спокойно. С пистолетом в одной руке и фонариком в другой он осторожно шагнул внутрь. Монти последовало за ним. Все вокруг и пол и стены и потолок было сделано из металла. Их шаги разносились эхом. Они двинулись к толстой, тяжелой двери. Генри толкнул ее плечом. Они оказались в огромной комнате, заполненной разнообразными контейнерами, ящиками, свертками и бочками еще там были какие то странные устройства и механизмы с раздвижными механическими клешнями несколько крупных машин похожие на автомобили повышенной проходимости но без колес или гусениц потолки были высокими а противоположный конец комнаты утопал в темноте похоже на какой то склад сказала монти может мы на грузовом корабле ее голос загремел эхом Генри поводил вокруг фонариком и заглянул в открытый контейнер, полный разномасных цилиндрических предметов. Или на военном, похоже, на саперское оборудование, только не могу понять, из чего оно сделано. Вроде бы металл, но таких легких металлов я никогда не видел. Генри вернул монти мобильник и выудил из ящика несколько стержней. Они были сделаны из какого-то стекла. Хрен знает что, резюмировал он и вернул стержни на место. Вдруг из одного из ящиков раздался шелестящий звук. Монти посветила фонариком. «Что там? Ты что-нибудь видишь?» — взволнованно спросила она. Генри помотал головой и жестом велел ей замолчать. Звук раздался вновь, но на этот раз из темноты у них за спиной. Монти резко повернулась на звук, что-то мелькнуло в темноте. Они были не одни. Из темных глубин корабля раздался хриплый вой. Его подхватил. Хор голосов. Сюда! крикнул Генри и бросился в противоположную сторону. Там есть другая дверь. Монти бросилась за ним, но почувствовала за спиной чье-то присутствие и обернулась. В темноте сверкали сотни глаз. Она снова включила фонарик. Их окружали какие-то звери, больше всего похожие на крыс переростков. Они были размером с кошку, безволосые, с огромными ушами, сверкающими желтыми глазами и жалами похожими на комаринные хоботки, там, где у нормальной крысы должна быть пасть. Монти застыла на месте. Эти твари были повсюду. Они сотнями вылезали из щелей между ящиками, бочками и свертками, падали с полок и потолка. Все они издавали странный скрежет и шипение. Монти осветила фонариком темноту. Генри куда-то исчез, она осталась одна. Вдруг она вскрикнула от острой боли. Одна из странных крыс — Воткнула в ее ногу свое жало. Она снова закричала и схватила зверька. Его безволосое тельце оказалось совершенно холодным и покрытым острыми чешуйками. Монти с усилием отбросила его прочь в темноту. Генри, ты где? закричала она в панике. Она заметалась и чуть не потеряла равновесия, наступив на одну из тварей. Монти отчаянно размахивала фонариком, а вокруг. Эхом разносился скрежет сотен маленьких когтей по металлическому полу. Наконец она заметила дверь в дальнем конце комнаты и бросилась вперед. Звери последовали за ней, яростно вереща. Она никогда не бегала так быстро. Дверь легко открылась. За ней был другой коридор, пустой, Генри нигде не было. Желтые глаза сверкали в свете фонаря, и она навалилась на дверь, пока никто из тварей не проскочил за ней. Раздался пронзительный виск. Она навалилась на дверь посильнее и почувствовала, как хрустят кости. «Где носит Генри?» Она позвала его снова, но ответа не было. Монти посветила фонариком. В стенах этого нового коридора были небольшие ниши, но они никуда не вели. В дальнем конце коридора была другая дверь. Надо добежать до нее как можно быстрее и захлопнуть за собой. Она собралась с духом, и бросилась вперед по коридору. Что, если там заперто? Она окажется в ловушке. Позади уже сверкали глаза ее преследователей. Пожалуйста, ну пусть там будет открыто, думала она. Сзади раздавалось цоканье когтистых лап. Коридор внезапно показался бесконечно длинным. Ноги были как будто сделаны из свинца. Ей ни за что не успеть. Твари за спиной шипели все ближе. Вот наконец и дверь. Монти рывком распахнула ее и с тяжелым стуком захлопнула за собой, но не успела она с облегчением выдохнуть, как внезапно почувствовала острую, колющую боль. Одна из тварей забралась к ней на плечо и вонзила ей в шею свое острое жало. Монти с криком завертелась на месте, откуда-то из глубины корабля слышался голос Генри, она попыталась ему ответить, помоги, вернись за мной, хотела закричать она, но нестерпимая боль заставила ее упасть на колени. Она выронила мобильник, и фонарик погас. Когда ей наконец удалось ухватить тварь обеими руками, последние силы ее уже оставили. Когти все глубже вонзались в ее плоть, а жала в шею.